0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou a Sheila Souza e nesse episódio eu vou apresentar a vocês uma breve definição dos conceitos língua e norma. E também vamos analisar como esses conceitos aparecem em um livro didático de português para estrangeiros. Bom, em primeiro lugar, para iniciar a discussão sobre língua e norma, é necessário enfatizar que o Brasil é um país que apresenta uma grande variação linguística e como já apontaram os, os teóricos da sociolinguista, variacionistas e os PCNs lá em 1998, a variação é constitutiva das línguas humanas e ela ocorre tanto na dimensão interna como na dimensão externa. Entretanto, pessoal, existem muitas pessoas que nutrem preconceitos linguísticos oriundos de falsas crenças atribuídas a determinadas formas de uso da língua. Muitas vezes esses preconceitos estão intimamente relacionados ao fato de que as pessoas não têm clareza dos conceitos referentes à língua e norma com base em um saber científico. Com base nas pesquisas de Pilate 2017, veremos que é muito provável que todos nós já ouvimos alguém dizer, ah, eu não sei nada de português, ou até mesmo professores dizerem, os alunos não sabem português. Mas como pode alguém se comunicar através da língua portuguesa e ao mesmo tempo afirmar que não sabe nada de português? Bom, tais afirmações parecem muito contraditórias, não é mesmo? Quando nos deparamos com situações como essas, fica ainda mais, mais explícito o quão importante é que todos nós tenhamos em mente, de modo claro, o que é língua e o que é norma. Bom, é, com base em, em Labov, é, a BNCC e os PCNs afirmam que a sociolinguística, ela parte do princípio que as variações linguísticas, elas são inerentes a, a língua e então é preciso que essa variação seja levada em conta na análise linguística entretanto o grande problema que encontramos não só nas aulas de língua portuguesa como também nos livros didáticos é a questão de que o ensino em si se limita na prescrição de regras gramaticais relacionadas somente à vari variante prestigiada da língua e isso vai resultar em vários prejuízos e também constitui, de certo modo, para uma institucionalização de preconceitos linguísticos. Mas, afinal, o que é língua? Bom, e se tratando da concepção de língua como atividade social... É, ou seja segundo a teoria sociolinguística a língua ela é heterogênea e de acordo com Castilho podemos definir a língua como um conjunto de usos concretos historicamente situados que envolvem sempre um locutor e um interlocutor localizados em um espaço particular interagindo sempre a propósito de um tópico conversacional previamente negociado de acordo com Castilho a língua é um fenômeno funcionalmente heterogêneo e é representado por meio de regras variáveis socialmente motivadas e a norma o que é norma bom Faraco traz uma contribuição extraordinária sobre três tipos de normas, mas vamos nos deter especificamente sobre o que entendemos linguisticamente sobre o que é norma. Bom, de acordo com ele, as normas são um conjunto de, re de regras e um conjunto de usos e atitudes que são comuns a determinado grupo social. Esse conjunto de usos e atitudes, isto é, a norma linguística, está totalmente atrelado com a identidade de cada grupo, por exemplo, eu consigo identificar de onde é um falante através dessa norma linguística, é, ou seja, através dos seus usos e das atitudes socioculturais que esse é, faz uso né, para se comunicar. Bom, e se tratando de sociolinguística, nas contribuições de Coelho al, os autores trazem uma reflexão interessante sobre o que propõe os PCNs para o ensino de língua portuguesa na educação básica. Segundo os autores, um dos objetivos do fazer docente, digamos assim, é fazer com que o aluno desenvolva a competência sociocomunicativa, ou seja, que ele saiba se comunicar de modo autônomo nas mais variáveis, nas mais variadas. Esferas da sociedade. Bom, é, para Coelho uh, et al, o termo sociocomunicativo basicamente vai reforçar o caráter sociolinguístico das habilidades linguísticas. Bom, a esse respeito, eles destacam em uma de suas pesquisas que, em relação ao papel da escola, não se trata de ensinar a língua materna aos alunos, porque isso os alunos fazem. E, e já o fazem com uma ampla desenvoltura, não é mesmo? Então, não faz sentido que o professor ensine algo que os alunos já sabem, mas sim que o professor ensine a variedade de maior prestígio da língua, para que esse saiba se comunicar adequadamente nos contextos em que essa for exigida. E é válido enfatizar que ensinar a variedade de maior prestígio da língua não quer dizer que o professor deva exigir ou impor que o aluno mude a sua forma de comunicar, mas sim fazer que ele desenvolva essa competência sociocomunicativa, mas tudo isso através de uma postura antipreconceituosa em relação à variação linguística. E para isso, é claro, é necessário que o professor tenha uma boa formação teórica, um bom saber é, científico para que esse ensino se efetive de maneira satisfatória. Então, pessoal, para a nossa discussão, gostaria de trazer o livro Português para Estrangeiros 1, curso básico, material para as aulas, na versão de 2014. Esse livro foi coordenado pela professora Denise Barros Uez, Mas antes, gostaria de explicar brevemente o conceito de norma culta. Bom, é, segundo o Farako, o termo norma culta, ele está relacionado aos usos e atitudes de uma classe social de prestígio, ou seja, os usos linguísticos das pessoas plenamente escolarizadas. Bom, e nesse livro didático, a autora vai apresentar de uma forma bem didática como o estrangeiro pode se apresentar na língua portuguesa, as saudações, os pronomes pessoais, os verbos ter, estar, os verbos regulares, o infinitivo, os pronomes possessivos e uma infinidade de aspectos concernentes à língua portuguesa. Mas para a nossa discussão, pessoal, gostaria de propor uma reflexão sobre um aspecto relevante desse livro é, para essa conversa. Bom... Ali na página 13, a autora traz uma lista de verbos regulares no presente do indicativo. E dentre eles, nós temos ali a conjugação uh, nós cantamos. E se tratando de norma culta, sabemos que o verbo deve concordar em pessoa e número. E ela bem colocou ali, nós cantamos. Mas o que me chama a atenção é que pessoas com baixa escolaridade, com nível socioeconômico mais baixo, ou até mesmo pessoas escolarizadas, quando estão em uma situação mais informal, costumam produzir sentença como nós canta. Mas perceba que o, que o livro didático, esse livro da, dessa autora, privilegia o uso da norma culta da língua. E... E não deixa claro para o estudante de português como língua estrangeira que essa é uma variação em uso na língua portuguesa. Bom, e referente à língua, conseguimos perceber que, que variedade da língua o falante emprega para se comunicar quando ele diz nós canta ou nós cantamos. A esse respeito, a pesquisadora Bruna Carla Pereira ela confirmou os estudos de outros pesquisadores em que existe uma certa regularidade nessa questão que se costuma, obviamente, em situações mais informais, marcar o plural no elemento posicionado ao lado mais esquerdo da sentença. Então, mesmo que o livro didático privilegie as formas da norma prestigiada da língua, isto é, a norma culta, mais uma vez... É importante que o professor tenha uma boa formação teórica para trazer outros usos correntes na língua, como o nós canta. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que essa discussão tenha sido proveitosa para vocês. Um abraço e até o próximo episódio.